0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast de Escocia Tours, relatos desde Escocia. Mi nombre es Simón, guía oficial por la Asociación de Guías Escoceses y fundador de Escocia Tours, que ofrece los viajes más auténticos por el país, viajes a la carta, islas, highlands, en definitiva, experiencias inolvidables. Buenas y bienvenidos a la increíble y dramática historia de una de las figuras más celebradas en la historia escocesa, María, reina de los escoceses. Ella fue el sujeto de decenas de libros, películas, trabajos académicos o pinturas, a decir verdad un gran logro, venido de alguien que solamente vivió 44 años, de los cuales cerca de la mitad los pasó prisionera y menos de la mitad residiendo en Escocia. De cualquier forma, resulta imposible explorar Escocia sin cruzarse en el camino de María Estuardo. Parece que visitó cada residencia. y Muchos lugares de Escocia tienen alguna conexión o historia ligada a ella. María, reina de los escoceses o María Estuardo, es una figura que pertenece tanto al mito como a la historia. Su vida e incluso más su muerte trágica, icónica, todo lo que queráis, pero inevitable. A manos de su prima Isabel I de Inglaterra, son todavía parte del sueño nacional, del trauma nacional aquí en Escocia. La romántica y también romantizada historia de una bella mujer pelirroja, con sangre real en sus venas y una naturaleza apasionada, predestinada a vivir una vida agitada para morir en una muerte muy trágica. A manos de otra mujer, también con sangre azul, ...apasionada, inteligente y con un enfoque político. Ha llevado todo esto a escribir ríos de tinta... ...por historiadores o novelistas. Y con audiencias y lectores alrededor del mundo... ...durante siglos hasta el día de hoy. María Estuardo nace el 8 de diciembre de 1542... ...en el palacio de Lilithgow. Su vida ya empezó con tragedia... ...el mismo día que ella nacía... ...su padre Jacobo V yacía en la cama enfermo. Colapsó en el momento en que el ejército escocés... ...había caído contra el inglés en Solway Moss... ...y la noticia de que el bebé recién nacido era una mujer... ...no animó a su recuperación. En un mundo de altas esferas dominado por hombres... En estos tiempos iba a suponer un problema y parecía que poner un fin a la dinastía Estuardo en el trono. Se dice que del disgusto, Jacobo V acabaría muriendo seis días después del nacimiento de María Estuardo. Contra todo pronóstico, esa pequeña bebé, María Estuardo, crecía fuerte y sana. Y con menos de un año de edad, María Estuardo fue coronada reina de Escocia. Se plantea entonces la gran pregunta, ¿quién será el esposo? Y aquí comienzan los problemas. Enrique VIII de Inglaterra, el rey que llegó a tener seis esposas, concubinas y decapitó a una de sus ex mujeres, exigía el acuerdo de casamiento de su hijo de cinco años con María Estuardo. María de Guisa, de origen francés y madre de María Estuardo, se negaba a dejar a su hija a la deriva de la insensatez de este acuerdo. Enrique VIII declaró el cortejo rudo, que básicamente consistía en que si no se casaban por las buenas, se casarían por las malas. Y así fue que hordas de ingleses enviadas por Enrique VIII se dedicaron a invadir tierras de Escocia, destruir abadías y castillos, tratando de encontrar el padradero de María Estuardo y su madre. Se escondieron en varios lugares, uno de ellos hasta en una abadía en una remota pequeña isla de un lago. Finalmente, María Estuardo es enviada a Francia con cinco años de edad. Su madre, conmocionada, se vio en la obligación de velar por la seguridad de su hija. No le quedaba otra alternativa mientras ella ejercía como una de las regentes para el reino de Escocia. infancia de María Estuardo, afortunadamente fue feliz y lujosa para ella. Fue muy bien cuidada y recibía tratos exquisitos. No era para menos, era la reina de Escocia y llegaría a ser reina consorte de Francia. Aprendió a hablar francés, italiano, español y latín. Tocaba varios instrumentos musicales, escribía poesía y tejía tapices. Educada en costumbres católicas. ...y como futura esposa de un rey... ...hubo una carencia de enseñanza en política o gobierno... ...las enseñanzas de una religión católica estricta... ...por un cardenal... ...influenciaron a María... ...y en su retorno a una Escocia protestante. Con 15 años de edad... ...María Estuardo se casa con el delfín de Francia... ...el Príncipe Francisco... Él con solo 14 años. Se casaron con todo el esplendor en la Catedral de Notre-Dame en París. Siete meses después de esta boda... ...la reina inglesa María Tudor se muere. Inglaterra entra en una crisis monástica... ...y muchas veces se apresuraron a reclamar... ...que María Estuardo es la verdadera sucesora al trono inglés. Pero el infortunio golpea a la monarquía francesa. El rey de Francia muere y la joven pareja María y Francis... Llevan el peso real a sus espaldas, de Inglaterra, Francia y Escocia nada menos. Se suceden más infortunios y Francis, el rey de Francia, desarrolla una infección de oído, terminando por dejar viuda a María Estuardo con tan solo 17 años de edad. María debe tomar una decisión drástica y decide regresar a Escocia para ejercer como reina de Escocia. Tristemente, dice Dios, el esplendor y vida civilizada de Francia por la rudeza y en ocasiones violenta nobleza de Escocia. La reforma protestante entraba con fuerza en Escocia y el regreso de una reina católica no iba a ser bien recibido por muchos, entre ellos John Knox, un teólogo y ex sacerdote católico que irrumpió con mucha energía en Escocia desde 1559 y que venía influenciado además por las doctrinas de Calvino en Europa. John Knox necesitó incluso exiliarse varios años en Suiza, previo a esta reforma protestante que iba a llevar a cabo. John Knox trató de persuadir de su fe católica a María Estuardo, sin éxito, surgiendo una confrontación directa entre ambos. María debía practicar su catolicismo en privado, y prefirió vivir gran parte de este tiempo... ...entre los palacios de Holyrood House en Edimburgo... ...y el palacio de Falkland... ...en el pueblo de Falkland... ...algo más parecido a los palacios... ...en los que había vivido en su infancia en Francia... ...María Estuardo... ...disponía de muchos pretendientes a lo largo y ancho de Europa... ...y el trono de Escocia desde luego que era un añadido más que apetecible... ...y aquí María fijó sus ojos... ...en el que sería su futuro marido... ...probablemente su grave error la acabó llevando al precipicio. El afortunado sería Lord Darley, un primo lejano de la corte inglesa. Lo que en un principio parecía un joven elegante y apuesto, se escondía un hombre vanidoso, débil y egoísta, que depredaba en el ascenso al trono y lo único que le interesaba era la corona de Escocia. En 1566, María estaba embarazada del futuro Jacobo VI y el rumor de un amante de María Estuardo y el italiano David Riccio, secretario de María, comenzaba a rondar por el palacio de Holyrood House. Los celos de Lord Darley crecían amargamente, hasta que lo asesinó, ayudado por varios hombres más y apuñalándolo más de 50 veces. Irrumpieron un momento que David Riccio y María Estuardo Se encontraban juntos en una de las habitaciones del palacio, forzándolo fuera de la habitación y para horror de María, su posible amante fue asesinado por el hombre que odiaba. La relación entre ambos se deterioró por completo hasta el momento en que Lord Darley cae enfermo. Mientras yacía en cama recuperándose de su enfermedad, la casa en la que residía fue destruida. Sin embargo, no fue asesinado por la explosión de la casa. Se encontró su cuerpo semidesnudo y estrangulado junto a su sirviente. Aunque nadie pudo probarlo las miradas recaían sobre las espaldas de María Estuardo como la posible principal culpable del asesinato de su marido, movida por la venganza, quizá. No se sabe. Aquí os lo dejo un poco a vuestro juicio. La cadena de acontecimientos posterior a esto fue de lo más dramática para María, la reina de los escoceses. Lord Bodwell parecía indicar como uno de los culpables del asesinato de Lord Darley, saliendo airoso de un juicio gracias a uno de sus trucos. Lord Bodwell, un noble protestante, interceptó a María Estuardo cuando regresaba a Edimburgo, después de visitar a su hijo de diez meses en Stirling. Algunas fuentes indican que fue violada por este noble. Muy poco tiempo después, y repentinamente, se casa con Lord Bodwell. Este extraño movimiento de María... ...precipitó la reputación de María Estuardo... ...muy gravemente ante la nobleza escocesa. Es muy difícil imaginarse exactamente... ...qué sentimientos tenía María por... Bothwell ...o qué sentimientos tenía ella misma... ...pero hay que pensar que ella estaba... ...siendo dominada celosamente por él. La hizo prisionera en el castillo de Leven, ...una isla en el medio de un lago... ...fue forzada a abdicar y aquí vivió prisionera cerca de un año. Algunas fuentes llegan a indicar incluso que aquí abortó de dos gemelos, fruto de la violación de Bodwell. El corazón y el espíritu de María Estuardo estaban completamente rotos. Con ayuda consiguió escaparse de esta prisión, ...y corrió a Londres desesperada e inocente también... ...a buscar ayuda de la reina Elizabeth su prima. La envidia, el derecho de María al trono inglés... ...la edad más avanzada de Elizabeth... ...y sin descendencia además apodada como la reina virgen... ...pesaron sobre ella y decidió encerrarla en prisión. La mantuvo cautiva la friolera cantidad de 18 años... ...su juventud se esfumaba entre rejas... ...su hijo Jacobo VI... ...crecía sin el calor de su madre... ...y en la corte inglesa... ...bajo influencia inglesa... ...hace muy poco se encontraron unas cartas escritas por ella... en ...donde se queja de las condiciones de su detención... ...sus sentimientos de abandono por parte de Francia... ...y los intentos de liberarse... ...en 1586... ...hacia el fin de este largo cautiverio... ...surge un complot para perpetrar un asesinato... ...a la reina de Inglaterra, Elizabeth las miradas vuelven a recaer sobre María Estuardo, como la autora que movía los hilos de esta traición a la corona inglesa. En la noche del 7 de febrero de 1587, a María Estuardo se le comunica que es culpable de alta traición. Y a las 8 en punto de la mañana siguiente, María Estuardo, reina de los escoceses, es decapitada. Con su muerte nacía el mito de esta mujer. Y cuando la reina de Inglaterra, Elizabeth, muere en 1603, el hijo de María Estuardo se convierte a Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, uniendo así las dos coronas. María Estuardo se había ido, pero había dejado un gran legado en la historia. La noche anterior a su ejecución llegó a decir «Sabía que nunca me dejarían vivir» yo era un obstáculo demasiado grande en su religión. Pero no solo había asuntos de religión en su muerte. Los asuntos de política tenían gran peso en esta dramática historia de María, la gran reina de los escoceses. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarme hasta aquí. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables...